0: Et bonjour tout le monde. Hop, je coupe ça. Bienvenue dans mon podcast, je suis David Goss, fondateur du Cercle des Rédacteurs, premier réseau social des rédacteurs web du monde francophone. Parce que je ne sais pas si aux états unis il y a un gars aussi fou que moi, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, on a notre propre réseau social et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez partager un petit peu plus encore de notre approche et de notre petite communauté. Bref, Allez, est ce que j'avais envie aujourd'hui, dans ce podcast, de vous parler d'argent. Le freak, le money money. Oui, c'est un sujet important et c'est un sujet qui est compliqué pour les rédacteurs web. Voilà, j'ai, euh, il s'est passé plein de petits éléments qui me permettent aujourd'hui de prendre conscience qu'en fait, il y a une question de l'argent chez les rédacteurs web. Ça me, voilà, ça, ça me ça, ça met l'indice en place. Donc, je vais essayer de, de vous dire ce que j'en sais, ce que j'en pense, là où il peut y avoir une erreur d'interprétation, une erreur de sens, et finalement, pourquoi ben vraiment, en fait, l'argent ne devrait absolument pas être un problème pour le rédacteur et j'aurais même tendance à dire euh, c'est pas un problème, c'est un moteur et pourquoi en fait il faut pas en être gêné donc voilà, euh, amis imposteurs qui trouvent, qui demandent trop cher bienvenue, installez-vous on va essayer de régler ce petit problème ensemble aujourd'hui alors il s'est passé plein de petits éléments je vous en ai parlé il euh, y a notamment, et si elle m'écoute parce que maintenant elle me connaît euh, ça, je lui passe le bonjour. Il y a notamment une personne avec qui j'ai parlé hier, qui ne me connaissait pas dans un groupe de rédacteurs web, un groupe du Cercle en plus, euh, avec qui on a parlé argent. Parce qu'il y a eu un drama, un, un acte de justice, j'ai envie de dire. Il euh, y a eu une agence de Lille qui est venue euh, faire un petit coup de pub dans un groupe français français, qui s'appelle le Réseau Rédacteur Web sur Facebook, qui est un, je crois, le plus vieux groupe de rédaction web dans la francophonie, qu'on a créé en 2016, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, donc vraiment qui a fait émerger énormément de choses, et qui a une particularité, chers amis, si vous êtes membre de ce groupe, c'est que vous êtes les plus méchants, les plus agressifs, les plus défenseurs, les plus revanchards de tous les rédacteurs web du monde. C'est vous. C'est incroyable. Dès que quelqu'un vient et poste une annonce, quelle qu'elle soit, qui... Euh, elle est un, un bizarre. Bah, hein, Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là Tu nous prends pour qui Il y a une levée de boucliers sans la moindre gêne, sans, sans le moindre... Je veux dire, on, ils sont chez eux, quoi. Et il brûle littéralement la personne. Donc c'est arrivé, par exemple, on a une rédactrice web slash photographe slash graphiste qui est venue et qui a dit qu'elle cherchait euh, quelqu'un, un rédacteur web pour travailler sur tous ses contenus, etc. Donc tout le monde a entendu que c'était une commande, tout simplement, donc ils sont venus, ouais, j'envoie un MP. Puis en bas de son annonce, il y avait marqué « Oui, c'est un stage de deux mois non rémunéré. » Et alors là... <rire> Ah, la pauvre. Elle a pris un peu cher. Parce que, oui, l'idée de prendre un stagiaire rédacteur web, euh, parce qu'elle, elle a eu de l'activité et que donc ça va lui permettre de... Mais en même temps, quelqu'un va faire son boulot, boulot qui normalement est payé. Voilà, c'est carton rouge immédiatement. Même si elle a eu des candidatures, j'en suis certain. Parce que dans ce groupe, il y a des débutants aussi. Et donc voilà, on a... Euh, hier ou avant-hier, une annonce qui est arrivée d'un mec qui a dit « Ouais, moi je suis dans une agence de Lille, et donc on a le droit de faire des annonces parce qu'il y a des clients aussi dans ce groupe. Donc euh, oui, euh, je vous propose un tarif incroyable de 3 euros les 100 mots et vous verrez la qualité de ce qu'on propose, c'est dingue, la qualité, la qualité, la qualité. » Donc moi je suis arrivé et puis <rire> je lui ai dit bah, « 3 euros les 100 mots, euh, co comment c'est possible C'est quoi votre secret ?» Alors il m'a un petit peu enfumé, oui, oh, on a des secrets, blablabla. Et donc moi je partais de l'idée que ben, ça faisait partie de ces agences à la con qui euh, euh, sous-traitent à quelqu'un, souvent à Madagascar, qui lui-même sous-traite à quelqu'un, qui sous-traite à quelqu'un, qui à la fin on a un pauvre rédacteur qui est maintenu sous le seuil de pauvreté malgache bien comme il faut et qui n'arrive pas à s'en échapper et qui doit faire 5 à 10 000 mots par jour pour réussir à juste avoir de quoi bouffer à la fin du mois. Pendant ce temps-là, tout le monde s'engraisse au-dessus de lui. Donc ça, c'est un schéma que je connais, que je combats depuis des années. Vous avez même un article euh, sur le cercle des rédacteurs, un article de 2016, déjà à l'époque, qui s'appelait euh, « Rédacteur web malgache, nous les esclavagistes ». C'est-à-dire, on, on va poser le mot quand même quand on oblige quelqu'un à soit travailler, soit crever, et eh ben, on peut parler d'esclavagisme. Donc, moi, c'est un sujet qui a toujours été sensible, donc j'essaye de... Voilà, voilà, euh, hein, il se passe quoi, tout ça. Alors après, je me dis, bah peut-être que ça fait partie de ces nouvelles agences qui tentent le coup avec, notamment, euh, GPT-3 et tous les générateurs de contenu. Alors, j'en ai vu un paquet des générateurs de contenu. Euh, on est loin du compte pour l'instant, mais on peut bricoler, c'est-à-dire on peut lui dire en gros, écris-moi un paragraphe sur ce sujet-là, après quoi, on doit corriger, parce qu'il dit des conneries, après quoi, on doit dire le, le paragraphe suivant, et puis peut-être qu'à un moment donné, on a assez de petits bouts de trucs pour faire un texte qui, de toute façon, n'a pas vraiment de raisonnement général. Donc, on est un peu coincé là-dessus, c'est pas encore du tout la panacée. On a fait des tests d'intelligence artificielle il n'y a pas longtemps, enfin, nous, non, mais... Euh voilà, la presse spécialisée et, euh, et la science, d'ailleurs, qui a sorti des articles sur le sujet, a fait un test euh, de, de mise en situation contextuelle, c'est-à-dire euh, je pose une question à l'algorithme, puis une deuxième question à l'algorithme, et je regarde en fait à quel point sa réponse est pertinente. Euh, donc ça peut être. Euh, quel temps il va faire aujourd'hui et demain, voilà, ce genre de truc. Euh, mais parfois un peu plus compliqué, du type, euh, si je dois aller à tel endroit, est-ce que je peux faire un crochet par cette zone-là Bref, ils les ont un peu testés, ils se sont rendus compte que pour l'instant, en termes de compréhension du sujet, de la question, de quoi que ce soit, de compréhension, on a 98,8% d'échecs de tous les systèmes y compris GPT-3 y compris les plus puissants que GPT-3 98,8% d'échecs ces machines ne nous comprennent pas ces machines nous singent mais ne nous comprennent pas sans parler de celles qui sont en train de devenir racistes xénophobes euh, machistes etc parce que nourris à internet <rire> donc voilà et ils sont en train de mettre en place des filtres de détoxification c'est comme ça qu'ils appellent ça pour essayer que leur superbe machine à plusieurs milliards de dollars ne devienne pas conne. <rire> tout ça parce qu'elle est biberonnée à internet. On peut être fier de nous, hein. c'est comme euh, quand on apprend qu'un bébé il a bu la bière qui était sur la table, ah, on est fier. <rire> bon, voilà. Mais, euh, mais bon, tout ça c'est pour dire que cette agence, ben, je supposais que c'était un truc ou un autre quelque chose comme ça. Et en fait, il y a une jeune femme qui m'a contacté très gentiment et qui m'a dit, eh, c'est moi, c'est moi. Le, le texte à 3 euros les 100 mots, c'est moi. C'est moi qui ai fait les textes dont il parle et qu'il essaye de vendre là ou en tout cas de vendre les services. c'est Je dis, mais 3 euros les 100 mots, vous, vous êtes en France C'est quoi ce tarif Ah, oh, je débute, c'était pour me faire une expérience. Ah, d'accord. Et là, je me dis « Bon, 3 euros les 100 mots, ça, c'est le prix que l'agence vend. » Alors, je lui ai demandé à elle combien elle touchait. Et elle m'a dit qu'elle touchait à peu près euh, 17,50 euros pour deux textes de 550 mots. Donc, euh, en ramenant tout ça, mathématiquement tout ça, on va dire à peu près 6 euros le texte de 500 mots. Oui, euh, je euh, TTC, hein, enfin pas TTC, pardon, net. C'est-à-dire j'ai enlevé les 20%, 25% de, euh, de lauto entrepreneuriat pour avoir un chiffre net, combien il y a dans la poche du rédacteur à la fin. Donc bon, on est à 6 euros les 500 mots, là où normalement ce genre de texte, en débutant, est vendu entre 30 et 40 euros, débutant, hein et euh, là où l'agence école a déjà vendu des contenus comme ça à 250 euros et là où je connais une autre agence qui a vendu ça à 1600 euros donc la question du tarif en fait c'est pas vraiment la question c'est la question de la fonction du texte, la fonction du client, etc etc et donc ben, à force de, de titiller un peu le mec qui passait son annonce il est venu me parler en MP il a commencé à me vouloir me faire un peu le coup vendeur de tapis c'est-à-dire, euh, hey, euh, je vais vous montrer la qualité, regardez la qualité de ce qu'on écrit pour 3 euros les 100 mots, regardez la très bonne qualité. Je, si jamais tu m'écoutes, monsieur, je vais t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien de me montrer ça. D'abord, je ne sais pas qui a écrit ça. Après, je ne sais pas pour qui il a écrit ça. Après, je ne sais pas quelles étaient les consignes du contenu. Et je ne sais pas non plus à quoi sert ce contenu. De là, c'est totalement inutile de me demander mon avis sur un texte, d'accord C'est comme si je vous montrais une pièce d'un mécanisme, quel qu'il soit, et que je vous disais, regarde comme elle est bien, hein, elle est bien, mais je ne sais pas à quoi elle sert, je ne sais pas du tout quel est son but, je ne sais pas... Pourquoi on l'a écrit Je ne sais pas qui l'a écrit et quel est son degré d'expertise et à qui ça s'adresse surtout. Donc à partir de là, en fait, je ne peux juger de rien, d'absolument rien. C'est comme il euh, y a un membre de l'agence, euh, de l'agence pardon, de, un membre de, du cercle qui est venu dans un live coaching et qui a dit ouais, euh, je suis en train de monter mon agence, je vous propose un nom et il nous pose le nom et il nous dit alors vous en pensez quoi eh bien, c'est pareil. Je ne sais pas dire. C'est quoi comme agence À qui elle s'adresse C'est quoi ses objectifs Quel est le sens qu'elle a Quels sont les principaux pain points de sa cible Comment elle pense résoudre ça Quel est son degré de qualité Et après, tu me dis le nom. Il n'y a pas de problème. C'est pas un nom. C'est un... une promesse. À cette échelle-là, le nom d'une agence, c'est une promesse. Il y a quelque chose dedans qui nous dit... ah qualité, ou A, ah, pas cher, ou A, ah, rapide, ou A, ah, bref. Voilà, vous avez un peu toute l'idée. Et donc, ben, ce, cette personne qui tient une agence ne sait même pas ce qui fait la valeur d'un texte. Il en a juste aucune idée. Donc, à un moment, j'ai eu une discussion avec lui, j'ai un peu poussé, notamment en public. Une fois que j'avais le chiffre, je suis venu, j'ai dit, bon, ok, donc on parle de 6 euros les 500 mots. Euh, soit euh, 12 euros euh, pour euh, 10 euros, 10, 12 euros pour 1000 mots, à peu près. Euh, donc, si la personne veut gagner sa vie, elle va trimer, elle va écrire, euh, je ne sais pas, 5000 mots par jour. C'est le chiffre qu'il m'a donné, comme quoi les autres freelancers avec qui ils travaillent sont à 5000 mots par jour. C'est énorme je veux dire, il ne se rend même pas compte. C'est énorme, il rince littéralement les gens. On est sur des gens qui écrivent 10 textes de 500 mots par jour et ils ont combien à la fin Eh bien, on a fait le calcul et je lui ai dit, ben, en fait, on arrive à 1300 euros net du mois à son tarif. 1300 euros net, là, les gens pourraient se dire, ah bah ben, ça va, c'est le SMIC. 8 heures de travail par jour, écrire, 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 d'accord. Mais maintenant, je vous donne un autre chiffre. D'accord Je vous dis juste la chose suivante. Là où la personne est payée actuellement 6 euros des 500 mots, dans notre agence, en tarif de base, nous vendons ces textes-là, donc un, un rédacteur pourrait toucher tout ça, hein, à 50 euros pièce. 40 euros, 50 euros, ça peut dépendre. Mais mettons 40 euros pièce, 40 euros net dans la poche pour un texte de 500 mots. 9 centimes le mot en termes de revenu final, hein. c'est pas la panacée non plus mais on commence à être sur des tarifs on va dire corrects. bon il écrit ses 5000 mots par jour il fait son travail 20 jours par semaine parce qu'on va 20 jours par mois parce qu'on va lui laisser les week-ends à la fin son chiffre d'affaires net est de 8000 euros 8000 euros je répète D'accord Quand il travaille pour cette agence dégueulasse, il gagne 1300 euros. Le SMIC, ouh combien il est censé gagner normalement 8000 euros. 8000. Ça va Ça vous donne envie, 8000 euros Il vous suffit d'écrire 5000 mots par jour que vous vendez à raison de 9 centimes le mot. C'est pas compliqué. Et puis en plus, vous avez vos week-ends. Hein Mon calcul, il est sur 20 jours, pas 30. Hein donc voilà, 8000 euros par mois, c'est pas si compliqué, finalement, quand on y pense. Et là, je parle d'articles, de, de blog de base, des trucs corrects, pas des machins, euh, pas des fusées SEO, euh, ni des stratégies marketing poussées, rien de tout ça. Hein. Juste, euh, voilà, 8000 euros. Donc, face à cette jeune femme, ben, je vais d'abord refiler tout de suite la mini-formation qui est disponible sur le site du Cercle des Rédacteurs, parce que c'est un vaccin contre ça, c'est-à-dire ça explique vraiment le métier, ses règles euh, les abus, les mauvais clients le fait qu'on euh, travaille avec des gens qui ne savent pas forcément ce qu'on fait et énormément d'autres choses qui définissent le métier profondément donc ça, voilà, mini-formation gratuite, disponible pour tout le monde parce que nous on a besoin que vous sachiez ce qu'il y a dans la mini-formation pour vous proposer le cercle et que vous compreniez l'intérêt du cercle, donc on veut que vous la suiviez cette mini-formation elle est bien, elle fait moins de deux heures mais voilà, donc déjà je fais ça et puis je lui donne beaucoup d'autres sources parce que si vous allez sur le site du Cercle, il y a tout en bas euh, tout en bas dans le footer, il y a un bouton sitemap et puis vous allez tomber sur 4 guides et euh, 200 articles de blog directement disponibles sur une seule page. Allez-y, c'est cadeau, c'est de la bonne qualité et ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Donc voilà, bref, je donne ces choses-là parce que finalement le savoir c'est le vaccin dans l'histoire dire je sais maintenant ce que vaut mon contenu à un moment on faisait des maths elle et moi parce que je voulais lui montrer quand même le problème avec euh, le contrat qu'elle avait fait on est tombé sur le fait qu'elle était à 3 euros de l'heure en net c'est à dire en dessous déjà du SMIC de moitié mais aussi en dessous du seuil de pauvreté tant qu'on y est voilà c'est ça la promesse de cette agence de l'île qui est de dire non mais nous on donne du boulot aux gens vous inquiétez pas ils peuvent faire 5000 euros au jour et c'est de la qualité mec on parle de dignité humaine là laisse lui deux jours pour faire enfin un jour pour faire deux textes de 500 mots paye la correctement et tu auras de la qualité et elle elle aura une vie parce que lui dire 1750 pour 1000 mots et lui dire tu vas m'en faire 10 dans la journée peut-être qu'elle sera contente d'avoir gagné euh, 170 euros 175 mais par contre elle va pleurer du sang hein. donc voilà la première chose déjà c'est est-ce que votre travail il vaut quelque chose alors vous m'avez entendu j'arrête pas de relier les choses au volume horaire ou au SMIC c'est parce que ce sont des références que vous connaissez Maintenant, on va parler des vraies choses, d'accord Que vaut un texte Que vaut un texte Que vaut une robe faite sur mesure par une couturière qui a du talent Que vaut un costume fait sur mesure par un couturier qui a du talent Que vaut un beau gâteau extrêmement festif et joli quand vous devez aller à un dîner Bref, la question c'est que vaut la communication qui est véhiculée par l'objet que vous fabriquez. Bonjour Moi, j'aimerais vous faire comprendre cet élément-là. C'est ce qui fait la valeur de quelque chose, c'est sa communication. Ce n'est pas l'objet en lui-même. À moins que vous arriviez à me justifier pourquoi une voiture d'Asia vaut 4 à 10 fois moins qu'une voiture BMW à part le fait que la BMW elle est bla, bla 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 bla, mieux ceci, mieux cela mieux machin, mieux truc mais dans la fonction déplacer un corps dans l'espace d'un point A à un point B d'une manière confortable et sans être trop coûteuse laquelle de deux voitures fait le mieux le job aucune, elles sont pareilles ça c'est les mots les mots sont là pour véhiculer un message un mauvais texte véhicule mal le message. Un bon texte véhicule bien le message. Mais les deux ont véhiculé le message. Maintenant, c'est à quel point le message est bien véhiculé. À quel point on arrive à obtenir un effet. Et c'est là où le tarif arrive. Si je dois écrire un article pour un client, je vais lui demander à quoi sert le texte. S'il me dit, c'est juste pour le SEO, pff, on fait pas cher, c'est bon. J'écris un article vite fait, je le colle dans Your Text Guru, sur la requête qui veut, j'enrichis vite fait, je livre, c'est bon. Paye 30 euros, 40 euros pour ton texte, c'est bon. S'il me dit, je voudrais vraiment que les gens comprennent ma position, mon positionnement par rapport à un sujet, ah Là, il va falloir commencer à travailler. Les techniques, AIDA, euh, CCCP, ou j'en sais rien. Peu importe les différents modèles que vous voulez utiliser. Mais il va falloir commencer à réfléchir. Ok, après, s'il si dit « Non, je veux une page de vente. Je veux que les gens, après avoir lu ça, achètent mon produit. » Ah oui, alors là, c'est plus compliqué. Parce que là, on prend quelqu'un qui est venu, pas du tout pour acheter. Ou avec une curiosité, pas plus. Et on doit le convaincre d'acheter. Donc là, il faut réussir à jongler avec l'attention de la personne et surtout ses intentions. On doit accueillir la personne parce qu'elle est venue, parce qu'on lui a posé une question. Et qu'on lui a fait une promesse, d'accord Vous avez vu passer sur Google ou n'importe où, euh, euh, perdre 5 kilos en une semaine vous êtes venu pour cette promesse. De là, d'abord, je vais dire à la personne, un, c'est pas facile. Hein un, la promesse, elle est quand même vachement importante pour toi, et pour moi, et pour tout le monde. Hein t'as déjà essayé, t'as souffert, c'était dur. Et là, tu voudrais une solution facile, parce que je t'ai dit, en plus, que ça serait facile. Et après, on enchaîne sur... Ok, qu'est-ce que tu as déjà essayé C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues Tu es sûr que tu as vraiment tout essayé Ta volonté, elle en est où Etc. Et puis après, j'arrive doucement sur les problèmes qu'il a rencontrés, puis les solutions qu'on peut apporter. Et puis à un moment donné, je lui dis Voilà, moi, c'est pas dur, je te montre une vidéo. Et la vidéo, elle dit Hé, hey, j'ai testé le produit, marche vachement bien. Et puis un autre qui dit Waouh, j'y croyais pas, mais finalement, ça marche vachement bien. Ok, et maintenant Regarde le produit. Tu pensais qu'il coûterait tant et en fait il coûte que ça. Et à ce prix-là, tu peux réussir. Parce que c'est juste une question de volonté, mais surtout ma méthode elle marche. Et hop, on vend. Voilà un truc que j'aime pas sur un sujet que j'aime pas, mais il faut bien comprendre ce que je veux vous dire. On a pris la personne là où elle était et on l'a emmenée là où on voulait qu'elle soit. On a fait faire ce chemin à la personne. C'est un pouvoir de réussir à faire ça. Alors, c'est pas 100% des gens. Vous l'avez bien compris. C'est une partie des gens qui vont venir, qui vont être sensibles à ça. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Il ne faut pas croire qu'il y a des profils du genre euh, « Ah, lui, c'est le gogo, à chaque fois, on arrive à lui vendre des trucs. » Non, non, non. À chaque fois, on a un cœur de cible. Le cœur des cibles, c'est la personne pour qui le produit a été fait, et on veut que elles, elles comprennent pourquoi elles doivent dépenser de l'argent. On veut pas que ce soit tout le monde. Hop, je m'installe un petit peu. Je suis en plein milieu d'une forêt. Comme il fait beau, j'en profite. Et là, on a mon chien qui revient et qui va commencer à chasser tout autour. Ouais, on est très organisé. Moi, j'attends et lui, il chasse. Bref. Le cœur de cible, c'est ça le plus important à qui je m'adresse. Et pourquoi je parle à cette personne-là Si jamais je veux vendre une solution géniale qui permet euh, de passer des coups de fil sans regarder son téléphone, la première question que je dois me poser, c'est pourquoi quelqu'un voudrait passer des coups de fil sans regarder son téléphone Ok, Et là, je cherche des exemples. Et à un moment donné, je me rends compte qu'il y a des gens trop occupés ou des gens qui sont... Euh euh, qui essayent de se désintoxiquer du téléphone, ou alors il y a des aveugles, ou alors il y a... Bref, je commence à trouver des cibles chez qui ce téléphone marche. Alors je me demande, est-ce que le système que je propose, il répond vraiment bien à leur problème Si la réponse est oui, alors je vais commencer à leur parler de leur problème, et leur faire la démonstration, par la logique, que le problème qu'ils ont n'est pas résolvable, d'une manière ou d'une autre, sauf à mettre en place une solution, et cette solution, nous, on y a pensé. Ça me fait penser qu'il y avait... Euh, J'avais travaillé à un moment donné, on faisait des, des rédactionnels pour la presse pour... Comment est-ce que ça s'appelait encore, ce truc C'était un nom anglais. Mais le produit était français. Bref, c'était un, une fiole qui promettait d'être décuitée en deux heures. D'ailleurs, je, je vois qu'il y a des gens qui ont pompé la recette et qui sont en train de faire de la pub sur Instagram, là-dessus, euh, c'est à dire si vous êtes euh, si vous allez à un nouvel an et que vous buvez vraiment trop et que vous êtes torché et que vous devez prendre la bagnole et eh ben on vous file une petite bouteille de ça, c'est better quelque chose je sais plus quoi et c'est au bout de deux heures, vous êtes dégrisé, vous pouvez y aller joyeusement. Il n'y a pas de problème, c'est bon, le taux d'alcoolémie est retombé. Ou en tout cas, vous, vous avez plein contrôle de votre corps. Vous êtes dessoulé. Et, euh, et c'était bien, sauf que le problème, c'est que c'est de la chimie. C'est-à-dire que eux, ils ont du jus de c'est quoi, c'est des radis noirs et des trucs comme ça, et du, du genièvre ou je sais pas quoi, ce qui fait que euh, ben, en effet, il y a un effet boost sur votre corps, sur votre organisme et vous dégrisez c'est certain, mais par contre l'alcool il est toujours bien dans votre corps et donc finalement en fait c'est quoi, c'est un... ils, ils ont sorti ce truc là en se disant, c'est la solution la solution à tous ceux qui ont des lendemains difficiles, à tous ceux qui euh, ont du mal à démarrer euh, la journée et, euh, et donc ils ont fait tout un plan de com, c'était en 2006 je crois, ils se sont fait déchirer, il y a même Ségolène Royal qui est venu et qui a commencé à leur cracher à la gueule en leur disant ouais vous poussez les gens à boire, les gens boiront beaucoup plus si une solution comme ça existe, en plus vous mentez, c'est pas scientifique, c'est pas machin, ils se sont faits. mais Déchiré. ils se sont retrouvés au Conseil de l'Europe accusés de trucs, enfin bref, ils ont coulé. Quelques années plus tard, ils relancent la marque, ils changent la bouteille, ils changent le nom et ils changent l'orientation. Et là, ils sont venus me voir en disant, voilà, on voudrait des documents, justement, pour convaincre la presse de parler de nous. Et c'était un peu avant Noël. Et ils ont dit, voilà, nous, on sait que notre produit, il marche. On sait que si vous buvez ça, vous êtes décuité. Mais on sait aussi que par effet de connexion, ben, si vous avez trop bouffé, le lendemain, vous n'avez pas mal au bide, vous n'avez pas, vous savez, un peu la gerbe, vous n'êtes pas, pas nauséeux. Vous êtes en pleine forme, si vous buvez notre truc, parce qu'en fait, notre truc stimule la digestion. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que vous digérez mieux. Donc, leur idée de base, c'était on digère mieux l'alcool, mais en fait, quelque part, on digère mieux aussi le reste. Et donc, en fait, ils ont dit, voilà, nous, on est partis sur l'idée de euh, finir les lendemains difficiles. On ne parle pas d'alcool, on parle d'excès, parce que ça fonctionne pour les deux. Il a, vous hésitez à prendre la nouvelle part de tarte, là, vous pensez que ça va vous peser sur l'estomac, vous allez mal dormir, buvez notre boisson un peu avant la fin de soirée, voire même avant la soirée, et vous vous retrouverez avec euh, une sensation d'être en forme euh, dès le lendemain et de dormir comme un bébé le soir. Vous en buvez un avant le repas, donc fin d'après-midi, l'autre juste avant de, de partir ou juste avant de dormir, en fait, vous buvez une deuxième fiole, et voilà, vous êtes, euh, vous êtes 100% opérationnel le lendemain en pleine forme, et leur cible, c'était qui C'était les quadragénaires, les trentenaires et les quarantenaires, hein, soyons clairs, j'étais pile dedans, et euh, voilà et euh, en fait, c'est eux qui font la fête et qui s'en remettent beaucoup plus mal que quand ils étaient gamins. Donc là, on leur offre un soutien. Bah, c'est une super idée, nouveau positionnement, super, etc. Bon, ils se sont lancés, sauf que le nom du créateur, à la place de le planquer un petit peu, ou de, de le mettre en consultant ou j'en sais rien, il est arrivé en grande pompe en tant que créateur. Ce qui a eu comme conséquence que toute la presse s'est amusée à remonter le truc et à dire, ouais, le gars qui a fait un scandale en 2006, il revient, il essaye de nous enfumer. C'est pas le cas. Le produit est vraiment très très bien sur cet objectif-là, face à ces personnes-là, dans cette problématique-là, sur ce pain point-là, c'était parfait. Ils ont réorienté leur produit et leur communication. Et en fait, la presse, qui a bonne mémoire et qui aime bien les scandales, les a de nouveau enterrés une deuxième fois. Et je crois que la marque a disparu depuis. Mais on avait fait un super boulot. C'était vraiment bien. Mais voilà. Donc bon, tout ça, c'est pour vous dire que bah, il y a du raisonnement, il y a du business, il y a des choses comme ça qui tournent autour de nous. Quand on nous passe une commande, il y a des attentes sur cette commande et donc ça fait qu'on peut négocier le tarif. La personne qui fait la page de vente idéale pour ce produit-là et qui fait parfaitement comprendre aux cibles pourquoi ce produit-là est parfait, c'est-à-dire, on parle de start-upper, trentenaire, quarantenaires. on parle de gens qui travaillent, des cadres ou des trucs comme ça. Quoi. On parle des gens qui ont l'habitude de se taper des gueuletons au resto et des trucs comme ça. Donc, on parle pas de pauvres, hein, on est d'accord. On parle pas de gogo, on parle pas de gens qui se font avoir. On parle de gens pour qui la vie serait meilleure s'ils avaient ce produit-là. Parce que ce produit fonctionne sur le pain précis. Donc, il y a un enjeu, il y a de la communication il y a de la cohérence, on va écrire le texte en tenant compte de tous ces critères-là, et donc on va performer. Et ça, c'est un outil qui peut mener à du chiffre d'affaires. D'accord C'est comme si vous payiez quelqu'un pour refaire votre site internet, et que soit il le fait en se disant « j'ai du goût, j'ai du style », et puis vous avez un joli site internet, mais qui raconte finalement rien de vous et de vos valeurs, et de votre qualité, et voilà, mais il est joli, soit euh, ben il est orienté sur euh, votre stratégie de vente et votre produit, et là, vous êtes sur un site internet qui raconte quelque chose vraiment, d'accord Si vous êtes dans un domaine visuel ou auditif, ou si vous êtes dans un univers euh, de, de, de... comment dire qui, qui nécessite des liens entre les gens ou ce genre de trucs, et ben il faut des visuels qui racontent ça, il faut de la nature, il faut des matériaux. Il faut... Bref, il faut raconter l'histoire visuellement. Il y a quelque chose dans le site internet qui n'est pas de l'ordre du livre. Ce n'est pas un livre avec des textes qu'on va lire, on n'a pas envie de ça. Nous, on veut voir des vidéos, on veut voir des animations, on veut que ça soit joli, on veut se sentir bien, on veut avoir l'impression d'être à un bel endroit, quoi donc il y a tout ça qu'un rédacteur web a en tête quand il parle de ses tarifs bref ça me fait réfléchir cette histoire de tarifs parce qu'il y a tellement de rédacteurs web qui sont convaincus qu'ils savent écrire et j'ai pas envie de leur donner tort dans l'absolu ils savent écrire mais ils savent pas communiquer par l'écrit communiquer par l'écrit ça va être Savoir à qui on parle, de quoi on parle, pourquoi on lui parle, etc. etc. Et faire un message, mais comme une lettre d'amour. Quelque chose qui est censé toucher le cœur. Si vous n'arrivez pas à toucher le cœur de la personne, vous n'êtes pas sincère. Et les gens le savent. Et donc les textes, pff, 3 euros les 100 mots, mais, mais c'est 3 euros de perdu. Parce que ça va me faire perdre des clients. Donc je vais perdre de l'argent si je prends son texte. Donc c'est dangereux. Et voilà, donc après, oui, il y a beaucoup de rédacteurs qui continuent à dire, ah mais j'arrive pas à négocier avec mes clients, j'arrive pas à augmenter le tarif. La vérité, c'est que les clients ils comprennent rien à notre travail. Cette agence dont je parle, à Lille, elle a aucune idée de ce qui fait la valeur d'un texte. Elle sait qu'elle arrive à vendre des textes un peu mieux que d'autres et je suis sûr qu'en plus elle s'indexe sur le SEO. Ah, le SEO est meilleur sur ce texte. Ah, les scores dans cet outil disent que le texte est meilleur. Vous êtes complètement à un côté de la plaque. Le SEO, c'est un indice qui permet de de dire que qu'un texte va être bien référencé par Google. Ça dit rien d'autre ça ne dit pas que la personne va faire une recherche sur cette requête, qu'elle va lire le titre, qu'elle va se dire c'est exactement ce que je voulais, qu'elle va cliquer sur ce lien, qu'elle va arriver sur la page, qu'elle va lire la page et qu'elle va se dire je me sens tellement compris, c'est tellement bien, qu'il y a de la réassurance, qu'il y a de la volonté, qu'il y a tout ça, et puis qu'à la fin elle finit par acheter. On s'en fout qu'il y ait des gens qui viennent, on veut que les gens achètent. Et on veut que ce soit les bonnes personnes qui achètent, on veut pas que ce soit des gens qui nous réclament le remboursement une semaine plus tard. On veut que ce soit des gens très satisfaits qui achètent, parce que c'est exactement ce qu'ils voulaient. On veut faire venir ce qu'on appelle des gens qualifiés. Donc, moi, je veux bien qu'on prenne des jeunes débutants qui sont adorables au demeurant, qui ont un, une expérience, euh, d'autres métiers avant, qui font qu'ils ont du style, qu'ils euh, qu savent bien bosser, qu'ils bossent vite, etc. C'est bien on les paye une misère, comme ça on peut vendre le texte à peine plus cher. C'est bien, ok, super le business. Mais vous faites de bien à absolument personne. Votre client, il paye 3 euros, mais ça le pénalise d'avoir des textes qui ne sont pas orientés comme il faut. Vous, vous gagnez à 1,50€ euh, par 100 mots, parce que oui, il facture le double hein, de ce qu'il paye. Bien sûr, euh, sinon euh, comment exploiter les gens et finalement, en fait, vous n'arrivez jamais à monter vos tarifs parce que vos clients viennent vous voir parce que vous n'êtes pas cher. Et puis, vos rédacteurs, ils crèvent la dalle. Bref, ce n'est pas eux le sujet. Le sujet, c'est le rapport du rédacteur à l'argent. Les gens se sentent tellement illégitimes quand ils se lancent dans ce métier qu'ils acceptent les tout petits tarifs. Et comme il y a un changement de paradigme important quand même dans le fait d'être... Euh, salarié puis entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on vend des produits finis. Vous vendez des textes qui ont été écrits. La manière dont vous avez écrit ces textes, le temps que vous avez passé à le faire, n'intéresse personne. On vient acheter le texte, c'est tout. Et si le texte a de l'effet, on le paye plus cher. C'est aussi simple que ça. Donc pour le coup, il y a des rédacteurs qui débutent et qui arrivent à être payés 30 euros ou 40 euros le texte, et ils sont contents. Mais ils mettent 10 heures à faire un texte. Je vous mens pas, hein, euh, j'ai déjà rencontré quelqu'un, c'était 10 heures pour faire un texte à 40 euros. 4 euros de l'heure. Mmh. En, en brut. Hein. Donc, euh, bof, <rire> vraiment bof. Donc, euh, voilà, si on veut gagner sa vie, il faut commencer à réfléchir en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est là un peu ma conclusion de tout ce raisonnement. L'argent, aujourd'hui j'en suis convaincu, pendant longtemps, j'ai résisté, mais aujourd'hui, j'en suis convaincu. Dans la vie d'un entrepreneur, l'argent est la chose la plus importante. Je ne parle pas d'être riche, je ne parle pas de gagner plein d'argent, je ne parle pas de chercher des clients qui payent très cher. Ça, c'est si vous voulez. Je parle du fait que vous avez besoin d'argent. Parce qu'on ne parle pas de vous. C'est pas vous le sujet. Vous, vous êtes une entreprise. Et en tant qu'entreprise, vous commercez avec d'autres entreprises. Si des entreprises vous font une offre tarifaire en échange d'une mission, ils sont en train de faire un appel d'offres. Vous avez le droit d'y répondre ou de ne pas y répondre. Choisissez, vous avez le droit. Moi, j'ai toujours dit, un peu d'argent, c'est mieux que pas d'argent du tout. Donc, si vous n'avez pas de boulot devant vous... Eh ben, prenez des contrats courts qui permettent de gagner un peu de fric tout en se faisant un peu la main. OK, dans ce cadre-là, je suis d'accord. Mais maintenant, si vous en faites un business model et que vous dites juste oui à tout le monde en espérant à un moment donné que les tarifs montent, il va y avoir un problème. Bien sûr que vous devriez vous former parce que tout simplement, ça vous permet d'augmenter la qualité de votre produit. La qualité d'un produit est liée à son effet. Ce n'est pas lié à... « Oh, elle a écrit sans faute, il a écrit sans faute, il a le certificat Voltaire, blablabla. Bla » bla. Vous pouvez payer un correcteur professionnel qui vous prendra un peu d'argent pour ça et vous l'incollerez dans le tarif que vous faites à votre client. C'est fait. Problème de, du style ou problème de la réécriture ou problème de la correction, réglé. Mais... La question, c'est est-ce que vous savez engendrer un effet Un effet, c'est pas seulement un call to action, c'est plein d'effets différents. C'est un effet d'identité, un effet de branding, un effet de réassurance, un effet de confiance, un effet de motivation, un effet de fidélisation, etc. etc. Est-ce que vous savez faire des effets Parce que tous les textes, où qu'ils soient sur le site, doivent générer un effet particulier. Aucun n'a pas d'effet. Donc, est-ce que vous savez faire les effets Est-ce qu'à côté de ça, vous savez faire le SEO Ça, ce sont des formations que vous pouvez faire. Après, ça vous permet de vendre à un client, non pas en lui disant « comme j'ai été formé à faire des effets, vous devez payer plus cher ». Non, la discussion devient « ok, vous voulez un article de blog, mais vous voulez qu'il fasse quoi comme effet ?» C'est là où, d'un coup, en fait, le client se rend compte qu'il y a une strate au-dessus. Et qu'il est libre de dire, non, non, je veux juste un article, c'est tout. Moi, je veux aucun effet, hein, juste de l'informatif, ce qu'on appelle l'expert pédagogique. Euh, le, c'est le style, hein, c'est pas le client. Euh, donc, on explique un truc. Voilà, on amène des réponses. Parce qu'il y a un SEO qui a déterminé qu'il y avait des questions qui étaient posées à Google. Donc, nous, on amène les réponses. Comme ça, les gens qui posent les questions arrivent sur le site. Ah, ah. Voilà, stratégie SEO. Donc... On peut avoir ça comme stratégie, mais on peut aussi commencer à dire « Ouais, est-ce que vous voulez qu'on travaille ça Vous voulez qu'on travaille un relationnel particulier Vous voulez qu'on travaille en collaboration avec votre community manager pour développer euh, du relationnel entre ces pages euh, qu'il qu anime et le site internet Est-ce que vous voulez qu'on crée un, tra un trafic de confiance Est-ce que vous voulez qu'on qualifie les gens avec des sujets qui sont mieux ciblés Bref, on commence à avoir du pouvoir. Et là, on commence à faire du business. Donc, oui, se former c'est bien. Mais si vous n'êtes pas formé, qu'est-ce que vous pouvez vendre La question, ah, mon chien de retour, la question se trouve là. Mais surtout, ben, ce que je dis aux débutants, c'est euh, soyez gentils, descendez pas en dessous du SMIC en tarif horaire. Ok, alors après, si vous mettez 10 heures à écrire un texte, vous ne pouvez pas faire le texte 10 fois plus cher que quelqu'un qui le fait en 1 heure. Ce n'est pas possible. Là, il va falloir que vous vous entraîniez encore et encore, que vous développiez toutes vos techniques, toutes ces choses-là, euh, pour pouvoir accélérer, trouver des nouveaux modèles, savoir aller plus vite sur la documentation ou autre. Forcément, vous allez devoir y travailler. Mais euh, si vous écrivez un texte en 2 heures, ben assurez-vous que chaque heure est payée au moins au SMIC net. Alors, c'est un peu une arnaque, parce que vous n'allez pas faire 8 heures par jour de SMIC net. Il y a plein de moments où vous n'allez pas avoir de boulot, pas encore assez, ou ce genre de trucs. Mais au moins, c'est un point de départ pour vous. Vous débutez quelque part. Et puis après, vous pourrez augmenter vos tarifs en fonction de la qualité de ce que vous proposez. Mais si vous n'avez aucune idée de ce qu'est la qualité que vous devez proposer, bah, vous êtes un peu coincé c'est comme ça que j'en arrive là, euh, sur les quelques minutes qui restent euh, pour les quelques gens qui nous écoutent encore <rire> bonjour, ça me fait plaisir que vous n'ayez pas coupé, que vous soyez encore là euh, je voulais vous dire que justement je suis en train de travailler sur cette question là la question de l'argent et c'est une question qui est arrivée dans le cadre d'une formation, alors nous on a une formation qui est tout à fait unique et qui est euh, que je trouve merveilleuse mais elle est trop, très originale c'est-à-dire qu'en fait, on a créé une agence école qui est dirigée par les élèves. Et les élèves, donc, ont, vont chercher des vrais contrats vont discuter avec le client, vont signer les contrats, vont réaliser les contrats sous des formats de mini-agences, etc. Donc, ils ne sont pas à l'abandon, puisque je suis là, et puisque les cours sont là, et puisqu'il est... y a tout le cercle qui est là, qui est donc ce réseau social. Bref, on est présent, et très présent, mais on leur accorde la confiance. Parce qu'ils ont vécu jusqu'à leur âge, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas... Euh, qu'ils n'ont pas été bêtes et qu'ils ne sont pas morts de n'importe quoi, donc on peut peut-être leur faire confiance sur le fait qu'ils savent se débrouiller. Et donc là-dedans, après, ils doivent évoluer. Et je cherchais un moyen de, de leur donner une trame, une piste, un suivi, qu'ils puissent se dire « j'ai progressé », donc euh, on est parti sur des grades, sur ce genre de trucs. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, on a deux indicateurs qui sont très forts qui nous permettent de savoir le niveau de quelqu'un dans cette expérience-là, dans, dans ce qu'on appelle le, la formation par la pratique du cercle des rédacteurs. Donc, inclure l'agence école, travailler dedans. La première, c'est le fait que les textes qu'ils écrivent pour les clients, en fait, sont des textes qui sont validés par moi, par le correcteur, par le chef de projet. Il y a au moins trois personnes ou quatre même qui doivent valider. On a relecteur, chef de projet, correcteur et moi. Donc, S'ils savent faire passer des ballons là-dedans, c'est bon, c'est très bon. Parce que, ok, des fois, c'est juste des fiches produits, des fois, c'est des pages de vente, des fois, c'est des homepages, des fois, c'est ce genre de trucs. Donc, euh, ils sont bons. Et puis, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'ils sont payés pour ça. 75% de ce que gagne l'agence école est reversé, justement, aux membres qui sont actifs, aux élèves qui sont actifs. Donc, euh, on redispatche ça dans toute l'équipe, dans tous ceux qui ont travaillé. 25% reste euh, pour l'agence école, le reste est redispatché. Euh, donc, a priori, ils gagnent de l'argent parce qu'ils arrivent à valider des textes. Et ces textes sont validés euh, par moi et par quatre, trois autres personnes. Donc, c'est des bons textes. Et nos clients apprécient beaucoup parce que c'est vraiment des bons textes. On, on laisse vraiment... Enfin, moi, j'ai été... Directeur d'agence pendant 10 ans, euh, je ne peux pas livrer en dessous d'une certaine qualité et je ne veux pas d'ailleurs. Donc euh, voilà. Et donc, ben, on a fini par se dire que ça serait peut-être bien de dire aux gens qu'ils évoluent en regardant leurs revenus. Depuis le début, combien ils ont gagné Combien ils ont réussi à faire valider de textes Combien ils ont gagné de vrais euros hein. On parle de vrai argent eh bien, ça, on va commencer à mettre des grades là-dessus, à 500 euros, à 1000, à 2000, à 4000, à 10 000, etc. Parce que, en fait, n'importe qui dans le monde qui a réussi à faire 2000 euros de chiffre d'affaires chez moi, il a mon respect. Il a fait ses preuves. Il est bon. Parce que moi, je ne laisse rien passer. Chez moi, c'est 100% ou rien. Donc, finalement, en fait, plus ils font du chiffre, plus ils sont performants, plus ils sont bons donc ça les amène à bien comprendre que l'argent c'est le référentiel l'argent, l'expérience la formation, la compréhension mais c'est le plus important dans l'histoire et vous, vous devez comprendre où vous soyez que ce qui fera votre valeur ce sera rien d'autre que l'argent ok, vous regardez vos revenus mensuels ça c'est ce que vous avez réussi à vendre à des clients c'est bien ça, ça veut dire que vous êtes déjà un professionnel parce que vous vendez des choses d'entreprise à entreprise. C'est déjà très bien. Maintenant, si vous voulez savoir si vous évoluez dans votre métier, regardez votre chiffre d'affaires. S'il évolue, c'est que vous avez réussi à monter vos tarifs, trouver des meilleurs clients, proposer des nouvelles offres, faire des nouveaux travaux, etc., etc., développer des nouveaux savoirs, que vous êtes formé, que vous avez réussi à développer votre activité. C'est là où vous savez que vous êtes bon. Vous n'êtes pas votre entreprise, vous n'êtes pas rédacteur web. Vous êtes entrepreneur d'une entreprise de production de contenu écrit web. Et il va falloir que vous rentiez que vous rentriez vraiment dans cette idée-là. C'est pour ça que nous, avec Le Cercle, on est absolument convaincus qu'un réseau social privé qui motive autour de ces choses-là, qui tient des discours, qui forme, qui, qui l éduque les gens à ce raisonnement-là, c'est la meilleure aide qu'on puisse apporter à tous les débutants et à tous ceux qui stagnent et qui ne savent pas comment avancer davantage. C'est là où on est, je pense, bien plus indispensable qu'il n'y paraît. Mais on va essayer de commencer à vous l'expliquer. On va essayer, alors pas ce podcast, ne hein. croyez pas qu'il va y avoir de la pub ou ce genre de truc, on ne va pas faire ça. Mais, euh, mais je pense que c'est important de comprendre à quel point l'argent est l'indicateur majeur de votre qualité d'entrepreneur. Si vous voulez rester entrepreneur, il va falloir que vous gagniez votre argent. Mais ce n'est pas un mal, c'est votre rôle. Et toutes les personnes qui vous diront que c'est un mal de réclamer de l'argent, vous devriez les fuir. Elles sont dangereuses. Les gens savent que vous coûtez de l'argent. Ils savent même ce que vaut ce que vous faites. La discussion devrait être de professionnel à professionnel, à chaque fois. Bref. C'est ce que j'avais envie de vous dire et de partager avec vous. Merci à toutes les personnes qui m'ont inspiré cette discussion-là. Que ce soit l'agence école qui est fantastique et qui euh, cherche en permanence des nouvelles choses et qui vient encore de signer un contrat de 10 000 euros. C'est pas rien, ça fait plaisir. Et euh, que, qui va commencé à travailler là-dessus, mais qui travaillent aussi sur de la prospection et qui est super intéressant sur ce qu'ils font, que ce soit aussi pour les uns les autres qui me contactent et avec qui j'ai l'occasion de discuter, quand bien même ils ne me connaissent pas et ne savent pas ce que je propose, que ce soit toutes les personnes qui donnent une chance à notre mini-formation, bref, je suis ravi, je suis au cœur de tout ça, et finalement, c'est la question de l'argent qui émerge depuis une semaine, donc c'était l'occasion pour moi de vous parler de mon point de vue. J'espère que ça vous aura intéressé. Il est temps de vous laisser. A bientôt. Ciao.